0: Jeder Mensch, der ein bisschen was anders macht, ist schon großartig, weil, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wer den ersten Schritt gemacht hat in die Richtung Nachhaltigkeit, wird auch den zweiten machen und den dritten. Und der ist viel motivierter, wenn er nicht immer hinterfragt wird. Deswegen runter mit den Ansprüchen, aber rein in die Veränderung. Wie
1: aufwendig es wirklich ist, ein Kleidungsstück herzustellen, das ist so weit weg von unserem Bewusstsein. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir da deutlich mehr wieder hinkommen, dass wir den Wert sehen. Ich glaube auch, dass Technologie uns da durchaus helfen kann und ein Produkt vielleicht auch wirklich dann mit dieser ID und diesem Wert kommt und verkauft wird.
2: Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Herzlich willkommen. Hier ist der Podcast, der Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe verbindet. Wieder einmal aus dem Homeoffice. Ich bin Ralf Potzus. Ich liebe Fashion. Allerdings hat mein Stilbewusstsein in den vergangenen Monaten sehr gelitten. Ja, oder sind es schon... Jahre im Lockdown, Ja, irgendwie verliere ich so langsam das Zeitgefühl. Eigentlich achte ich immer darauf, dass ich gut angezogen bin, wenn ich das Haus verlasse. Coole Klamotten, gerne bunt, perfekt aufeinander abgestimmt. Aber so im Ewigkeitslockdown habe ich tatsächlich auch mal vier Tage lang denselben Pulli an. Ja, und wenn die verschiedenen Hosen oben im Schrank zu weit hinten liegen, dann ziehe ich eben die drei gleichen Hosen an, die in Griffnähe auf meinem Sofa warten. Überhaupt dieses Sofa, da müssten mal die Socken sortiert werden, die da einsam vor sich hin warten. Ich habe schon barfuß Videomeetings gemacht, auch eine Premiere in der Pandemie. Ich verlottere also so etwas und trotzdem sprechen wir heute über Mode, faire Mode und die pandemiegebeutelte Fashion-Industrie. Bei mir zu Gast ist heute Miriam Sment, CEO und Gründerin der GreenStyle-Messe in München. Hi!
0: Hallo, wie schön, dass ich dabei sein darf und dass wir tolle Zuhörer haben zum Thema faire Mode.
2: Schön, dass du dabei bist. Außerdem schreibt Mirjam über nachhaltige Modethemen, etwa in ihrem Blog my-greenstyle.com oder für Magazine wie Vogue.de. Ja, Sie klärt als Speakerin auch über diese Themen auf und gibt nachhaltigen Brands Sichtbarkeit im Rahmen ihrer Messe und Konferenz GreenStyle Munich. Miriam war auch 16 Jahre lang Redakteurin bei Hochglanzmagazinen wie der L oder Glamour. Außerdem ist sie Mutter von 14-jährigen Zwillingstöchtern. Inzwischen ist Miriam als Fashion Revolution Ambassador tätig und hat das Netzwerk Salon Green für nachhaltige Modeakteure aufgebaut. Ja, da quatschen wir gleich drüber.
0: Darüber freue ich mich riesig, weil das Thema nachhaltige Mode hat irrsinnig viele Facetten und das Schöne daran ist, es gibt nichts, was dagegen spricht, nachhaltige Mode zu kaufen oder sich dafür zu engagieren, dass die Modeindustrie besser wird.
2: Da kommt die engagierte Aktivistin auch schon durch. Und zu Gast ist Sabrina Müller. Sie ist Chibo-Nachhaltigkeitsmanagerin und arbeitet seit sechs Jahren im Fashion-Bereich, krempelt da diesen mit vielen Kolleginnen nachhaltig um. Moin Sabrina!
1: Hi Ralf, hi Mirjam, ich freue mich mal wieder dabei zu sein.
2: Ja, ihr kennt Sabrina vielleicht noch aus der fünftassen tassen täglich folge über Tierwohl. Wie viel Tierleid steckt in unserer Kleidung und welche Alternativen gibt es? Da könnt ihr euch gerne nochmal so reinklicken, hört euch die Folge gerne nochmal an. Ich habe da viel mitgenommen, wusste zum Beispiel wirklich nicht, was so alles in den Sohlen von Turnschuhen drin steckt und mit wie viel Tierleid eine Sneaker-Produktion verbunden ist. Auch Sabrina liebt Mode und hat, wie wahrscheinlich die meisten von uns, zu viele Kleidungsstücke im Schrank, oder? Hand aufs Herz, Sabrina.
1: Ja, das ist mir gerade nochmal schmerzlich bewusst geworden, als ich umgezogen bin. Da merkt man dann wirklich knallhart, was man da alles so im Schrank hat.
2: Allerdings recherchiert Sabrina vor jedem Kauf lange, wie nachhaltig das Stück ist. Zwei Themen treiben sie um. Wann sind wir Verbraucherinnen endlich bereit, den wahren Wert für ein Textilprodukt zu bezahlen? Und wann schaffen wir den perfekten Stoffkreislauf? So Mirjam und Sabrina, was kommt jetzt in eure Tassen? Welchen Kaffee trinken wir?
1: Bei mir kommt ein schwarzer Kaffee in die Tasse, gerne ein Kaffee Crema, natürlich Fairtrade-zertifiziert von Chibo.
0: Ja, mein Kaffee ist, ehrlich gesagt, bin ich gar nicht so sehr treu, was die Kaffeebohne angeht. Er ist selbst gemahlen, auf jeden Fall, mit einer Mühle. Das macht viel Freude und so eine Morgenroutine kommt damit auf. Morgens kommt Milch dazu, weil ich nicht frühstücke, außer die Kinder sind da. Und nachmittags, wenn es schnell gehen muss, bleibt die Milch weg.
2: Und bist du ganz gut Kaffee durchgestylt am Tag?
0: Ja, ich versuche überhaupt, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ein wenig weniger Kaffee zu trinken und mehr das Kaffee trinken genießen. Nicht dieses Kaffee nebenher, sondern zelebrieren.
2: Ein guter Plan. Mirjam, ich habe eben erzählt, was du alles machst. Dein Tag ist ziemlich voll. Du planst dir auf jeden Fall Genussmomente für den Kaffee ein. Was treibt dich an mit so einem vollen Terminkalender?
0: Was treibt mich an? Ähm, sagen wir mal so, es ist irrsinnig viel zu tun. Irgendwie möchte ich mit meinen Fähigkeiten und meinem Netzwerk etwas bewegen, weil ich festgestellt habe, dass in der Mode Dinge nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Und da ich das alleine nicht schaffe, bin ich dabei, Netzwerke aufzubauen und Menschen versuche ich zu begeistern, diesen Weg einzuschlagen und mitzuverändern. Das ist halt zeitaufwendig.
2: In deinem Blog habe ich gelesen, dass, Zitat, nicht wirklich alles nach Wunsch im vergangenen Corona-Jahr gelaufen ist. Die letzte Greenstyle-Messe wurde zum Beispiel abgesagt. Das ist ja sehr wichtig für dich. Dennoch hast du auch Chancen gesehen im Berufsleben wie im Alltag. Und nun ist dieser Blogbeitrag von dir schon ein paar Monate her. Der Lockdown hört gefühlt nicht mehr auf. Wir haben März 2021. Wie siehst du die Lage heute?
0: Also tatsächlich haben wir nicht nur eine Messe abgesagt am 13.3., da haben wir nur die eine Messe abgesagt am Tag der Eröffnung. Wir haben im Laufe des Jahres noch zwei weitere Veranstaltungen abgesagt, was für Veranstalter lästig ist. Aber weil wir glaube ich eine Mission haben und eine Idee, was verändern zu wollen, haben wir natürlich nicht aufgegeben, sondern einfach an unserem Format ein bisschen gearbeitet. Wir haben nebenher eine Agentur gegründet, weil wir kleineren Brands Sichtbarkeit geben wollen. Und versuchen da mit ein bisschen innovativeren Konzepten Hilfestellung zu leisten. Und wir haben jetzt natürlich zeitgemäß eine Digitalkonferenz aufgesetzt, weil wir auch diesen März wieder keine Greenstyle machen dürfen und werden deswegen mit 20 spannenden Themen ein neues Licht nochmal auf die Nachhaltigkeit werfen und zwar nicht den Status definieren, sondern es ist Anfang April, heißt Fashion Revolution Monat, heißt Act Now, ist nämlich jetzt Zeit zu handeln. Und wir haben noch eine Neuigkeit. Wir gehen im Juli ins echte Leben zurück. Da glauben wir ja alle dran zum Thema Pandemie und pandemisches Jahr und Veränderungen. Wir hoffen, dass der Juli der große Monat wird, in dem Veranstaltungen in geregelten Rahmen wieder möglich werden. Und dort werden wir die Greenstyle at Frankfurt Fashion Week machen.
2: Dabei dann auf jeden Fall viel Erfolg. Die Daumen sind auf jeden Fall ordentlich gedrückt.
0: Dankeschön. Wir können wir brauchen.
2: Ich habe nur zwei Daumen, aber die sind auf jeden Fall dafür doll gedrückt.
0: Ich drücke auf jeden Fall mit.
2: Schon ein paar mehr Daumen jetzt. Du sagst, 70% ist the new perfect. Was meinst du damit? Ist uns der deutsche Perfektionierungswahn in der Pandemie abhanden gekommen oder was bedeutet das?
0: Perfekt ist natürlich ein großes Wort. Wer bezeichnet sich als perfekt? Wer ist perfekt? Was ist perfekt? Das kann natürlich der perfekt leckere Kaffee sein, aber wenn man etwas verändern will, Nachhaltigkeit hat ja auch sehr viel mit Verhaltensänderungen zu tun. Ja, man muss so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, ein bisschen was anders machen, ein bisschen hinterfragen, ein bisschen was verstehen. Und wenn man sich dann gleich 100 Prozent auf die Agenda schreibt, gibt es oftmals so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten. ja? Deswegen habe ich gesagt, wir müssen einfach den Anspruch ein bisschen runterschrauben, weil jeder einzelne Schritt zählt. Jeder Mensch, der ein bisschen was anders macht, ist schon großartig, weil, und das weiß ich aus eigener Erfahrung und von meinen ganzen großartigen Community-Menschen um mich rum, wer den ersten Schritt gemacht hat in die Richtung Nachhaltigkeit, wird auch den zweiten machen und den dritten. Und der ist viel motivierter, wenn er nicht immer hinterfragt wird, warum er das jetzt noch falsch macht, ja, in Anführungszeichen. Und deswegen runter mit den Ansprüchen, aber rein in die Veränderung.
2: Sabrina, Modegeschäfte waren lange geschlossen, auch die 600 chibo filialen waren dicht. Jetzt sind diese teilweise wieder offen. Umso stärker wächst der Onlinehandel. Wie stark bist du mit deinem chibo team aktuell betroffen? Ja, und was verkauft sich zurzeit online besonders gut?
1: Ich glaube, wir haben mit Schibo da ganz gut Glück gehabt in Anführungszeichen, weil wir natürlich ein relativ starkes Distributionssystem haben und das auch schon vor der Pandemie, das heißt, wir haben ein Online-Geschäft, was schon sehr stark ausgebaut war, so dass wir da natürlich gut, ja, drauf aufbauen konnten in der Pandemie und auch unser breites Produktportfolio ist da glaube ich ein sehr großer Anker, der von ja auch schon vor der Pandemie eben großen Fokus hatte auf das Thema alltagstaugliche Produkte. Das heißt, die Jogginghose und auch die legere Bekleidung, die man jetzt im Homeoffice vielleicht auch gerne getragen hat, hatten wir schon vor der Pandemie im Angebot, sodass das natürlich so gesehen für uns ein ganz gutes Glück war.
2: Achten die Chibo-Kundinnen mehr auf Nachhaltigkeit? Stellst du das fest?
1: Ähm... Ich glaube, man hat ja auch in den journalistischen als auch in den sozialen Medien gesehen, dass es schon ein Umdenken gab und die Pandemie das sozusagen befeuert hat, dass man gemerkt hat eben, ne, wie viel habe ich eigentlich wirklich zu Hause? Brauche ich wirklich so viel Konsumgüter, Textilien? Für mich ist immer dabei die Frage, wie sieht das nach der Pandemie aus? Werden sich die Malls und die großen Einkaufszentren schnell wieder füllen oder wird es wirklich auch langfristig zu einem Umdenken führen? Was wir aber sehen in Studien, auch in Umfragen, ist, dass dass die Kunden durchaus mehr achtsam einkaufen wollen, dass sie durchaus mehr interessiert sind daran zu erfahren, wo kommt mein Kleidungsstück her, wo kommen die Materialien her und wie wurde es auch produziert. Dass es auch darum geht, wie kann ich vielleicht auch ein Produkt oder ein Kleidungsstück reparieren. Also da ist sozusagen die Relevanz deutlich gestiegen und auch im Bereich so Second-Hand-Märkte sieht man einen deutlichen Aufschwung und ein größeres Interesse. Das heißt, die Tendenz ist auf jeden Fall da. Die zweite Frage neben dem, wie wie langfristig hält das, ist für uns natürlich auch immer das, wo ist sozusagen der Massenmarkt, wo bewegt der sich hin und was passiert in der Nische. Weil natürlich immer noch im Massenmarkt, im Mainstream-Markt der Preis natürlich ein wichtiger Ankerpunkt ist und Nachhaltigkeit eher nachgelagert.
2: Wie weit bist du mit deinem Team im Umbau auf nachhaltige Textilien? Jahrelang dachte man ja, man kann mit Biobaumwolle die Welt retten. Ist das noch so?
1: Also grundsätzlich, finde ich, können wir schon... Stolz sagen, dass wir einige Schritte gemacht haben in Richtung Nachhaltigkeit und schon ein gutes Stück in unserem Sortiment vorangekommen sind. In unserem Bekleidungs- und Heimtextilien-Sortiment beziehen wir jetzt schon über 60 Prozent der Materialien aus nachhaltigeren Quellen. Und da sind wir auch nicht nur fokussiert auf einen Bereich die Baumwolle, sondern haben eben wirklich auch sehr breit Expertise aufbauen können und alle verschiedenen Faserbereiche begonnen umzustellen oder sind auch schon wirklich weit fortgeschritten eben von recycelten Materialien. Wir haben das letzte Mal in dem Tierpodcast oder Tierwohlpodcast ja auch sehr lange über tierische Materialien gesprochen und wie weit wir da sind und auch im Bereich der Zellulose Materialien sind wir eben auch dabei. Schon jetzt fast das gesamte Sortiment sozusagen oder die gesamten Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen, das ist auch ein wichtiger Aspekt für Zellulosefasern und gehen aber sozusagen noch einen Schritt weiter, weil auch hier die Produktionsbedingungen total wichtig sind und das bringt mich zu deiner zweiten Frage, ob man mit Biobaumwolle die Welt retten kann und der Fragestellung ja auch so ein bisschen dahinter, wann sind wir eigentlich bei Nachhaltigkeit angelangt und ich glaube, das ist eben etwas wo wir grundsätzlich ja den Gedanken haben, das ist eben nicht, man baut was auf und dann ist es fertig und dann sind wir dann. Man kann ja auch nicht so sagen, so das Internet ist jetzt aufgebaut, das war's, sondern es ist eben etwas, was sich immer weiterentwickelt und es ist eine Debatte, die sich immer weiterentwickelt. Das heißt, wir gehen immer sozusagen von dem Status Quo aus, von dem, was wir jetzt wissen, machen uns eine Meinung, wo wir hin wollen, was ist das große Ziel, was wir erreichen wollen und auf der Basis bauen wir dann ein Konzept auf, wir gemeinsam mit Standardorganisationen oder auch Standardorganisationen und Regierungsorganisationen und arbeiten dann daran, das zu implementieren. Und ich glaube, da muss man dann immer wieder gucken, was sind jetzt noch Lücken, woran müssen wir weiterarbeiten. Und um jetzt wieder auf die bio zurückzukommen, als konkretes Beispiel, das passt da glaube ich sehr, sehr gut. Hier ist es so, dass ein biologischer Anbau erstmal unfassbar gut ist und eine gute Grundlage und es an vielen Themen arbeitet gerade im Baumwollbereich, die eben ein Risikofaktor sind, wie zum Beispiel eine hohe Chemikalienbelastung oder aber auch ein hoher Wasserverbrauch. Das heißt, hieran arbeitet der biologische Anbau, indem er sagt, das darfst du nicht, du darfst diese Pestizide und diese Chemikalien nicht einsetzen und dann bekommst du das Biologo. Was es aber nicht tut, ist eben zu gucken, okay, was kann ich denn zusätzlich tun, um vielleicht die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, um das Ökosystem als solches zu verbessern und zu schützen. Und das ist jetzt genau das, wo wir eben sehen, okay, da müssen wir perspektivisch dran arbeiten, da wollen wir perspektivisch dran arbeiten, so dass das jetzt gar nicht darum geht, rettet man mit Biobaumwolle die Welt, ja oder nein. Ich glaube, dass es immer wichtig ist und richtig ist, einen nachhaltigen Schritt zu gehen und da auch sozusagen die Wahl für zu treffen. Aber ich finde es eben genauso wichtig, dann nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, okay, was ist eigentlich unser langfristiges Ziel und wie kommen wir dahin und dann weiterzugehen?
2: Das ist ja auch nicht so einfach. Man kann nicht sagen, lieber Bauer im Land XY, jetzt baue einfach mal Biobaumwolle an. So, hier hast du das. Man muss ja ganz viel verändern, damit das überhaupt funktioniert.
0: Diese ganze Veränderung, das ist ein Prozess, das ist ein ganz komplexes System. Da kann man nicht von einem Tag auf den anderen alles ändern Und zurück zu der Baumwolle. Natürlich ist biologisch besser als nicht biologisch, aber inzwischen hat sich einfach gezeigt, dass weniger mehr ist, dass manchmal auch das Wiederverwenden von Ressourcen vielleicht langsam in eine andere Richtung geht, in die sinnvollere Richtung. Wir haben einfach schon zu viel. Ja? Eigentlich brauchen wir nicht mehr viel Neues, ist meine Meinung, sondern müssen mit dem Alten sehen, dass wir es wieder an den Mann bekommen. So wie du eben gesagt hast, Sabrina, mit Secondhand zum Beispiel. Es gibt jetzt ganz viele Tauschplattformen. Es ist wirklich unglaublich, was so im letzten Jahr sich äh, getan hat, was da losgegangen ist.
2: Sabrina, was ist das Closed-Loop-Konzept und wie weit ist Chibo damit?
0: Ja,
1: bei Close Loop geht es um das große Schlagwort Kreislauffähigkeit. Also genau das, was wir eben auch gerade angesprochen hat. Wie nutzen wir Ressourcen so lange wie möglich, halten sie so lange wie möglich im Kreislauf und schließen eben entsprechend diese. Und wir ziehen das immer zusammen unter drei Bereiche, kurz und englisch gesagt Make, Use, Recover. Der Make-Bereich ist genau das, was ich eben auch schon beschrieben habe. Also die Frage, welche Materialien setzen wir ein und wo kommen die her? Also der Einsatz von recycelten und nachhaltigeren Materialien. Der zweite Bereich, das Thema Use, umfasst dann eben genau die Frage der Lebenszeit von einem Produkt. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ein Produkt so lange wie möglich genutzt wird und zwar in der ersten Lebensphase, also wie verbessere ich wirklich die Qualitätseigenschaften? Aber natürlich dann auch sozusagen in der Fragestellung, gibt es Reparaturmöglichkeiten, gibt es vielleicht Second-Hand-Möglichkeiten oder aber auch Mietmöglichkeiten. Da haben wir ja auch mit unserem share modell schon mal einen Piloten getestet. Im letzten Jahr haben wir auch das Thema Rückkauf von Kleidung im kleinen Rahmen getestet. Und als drittes Pilotprojekt haben wir ein Upcycling-Projekt auch gestartet 2019 und 2020, wo wir eben aus den Produkten von Share, die vermietet wurden, neue Produkte, haben machen lassen, als eben auch von Restanten, also Produkten, die wir nicht verkauft haben. Und der dritte Bereich ist dann das Thema Recover. Also eben die Fragestellung, okay, wie nutze ich jetzt die Ressourcen und Materialien und bringe sie wieder zurück in einen neuen Kreislauf? Und das ist in der Tat noch eine der größten Herausforderungen sicherlich. Denn hier geht es einmal darum, wie designe ich Produkte so, dass sie eben entsprechend recyclingfähig sind. Aber eben auch darum, wie schaffen wir eine Infrastruktur, die es eben auch entsprechend ermöglicht, dass die Materialien und die Produkte im Kreislauf bleiben können.
2: Du hast vorhin erwähnt, 60 Prozent der Chibo-Kleidung, die ist nachhaltig. Jetzt muss ich mal nachrechnen, 40 Prozent fehlen also noch, also Gibt es ein Ziel, wann die chibo kleidung 100% nachhaltig ist? Und ja, kann es dieses Ziel überhaupt geben, Sabrina?
1: Ja, ich, ich persönlich finde, es muss auch dieses Ziel geben. Und ich glaube, wir brauchen so anspruchsvolle Ziele, auch wenn man vielleicht manchmal noch gar nicht so genau weiß, wie man da hinkommt. Aber dennoch helfen ja ganz konkrete Ziele, auch gemeinsame Lösungen zu kreieren und gemeinsam motivierter daran zu arbeiten. Das heißt, ja, wir haben tatsächlich gerade vor kurzem dieses Ziel verabschiedet und wollen bis 2025 unser Bekleidungs- und Heimtextilsortiment komplett auf nachhaltigen Materialien umgebaut haben.
2: So, und ich habe dich ja schon mal kennengelernt. Ich weiß, dass du sehr akribisch überlegst, was du genau anziehst. Auf was achtest du persönlich beim Kauf von Kleidung? Du lässt dir da ja auch echt Zeit
1: ja, das kann wirklich einige Wochen <lacht> dauern. <lacht> dann dauert manchmal wirklich sehr, sehr lange. Ich mache eigentlich so zwei Checks. Das eine ist, ich gucke mir natürlich das Unternehmen an und recherchiere erstmal, wie sind die aufgestellt, was machen die im Nachhaltigkeitsbereich und wie wählen die auch ihre Lieferanten aus, sofern sie das darstellen. Wenn sie es nicht darstellen, kaufe ich da entsprechend auch nicht. Da habe ich natürlich einen Vorteil, muss man auch ehrlicherweise sagen, dadurch, dass wir natürlich über die Branche da auch ganz gut Bescheid wissen, wer da wie engagiert auch dran ist. Und das Zweite ist dann, dass ich aber wirklich auch auf Produktebene mir angucke, was ist das für ein Material, wie ist das zusammengesetzt und gibt es da eben auch entsprechende Nachweise, dass es nachhaltiger hergestellt wurde.
2: Wie ist das bei dir, Mirjam?
0: Also ich tue mir relativ leicht, äh, wo ich einkaufe, weil wir haben inzwischen mit 140 Brands bei uns auf der Greenstyle zu tun und ich kenne natürlich auch noch viel mehr. Ich kaufe tatsächlich auch viel Secondhand. Und zurück zu den übervollen Kleiderschränken. Ich war 16 Jahre Moderedakteurin. Meine Schränke sind mehr als übervoll. Ich hatte mal gehofft, dass meine Kinder, die jetzt bald so groß sind wie ich, meine Sachen dann irgendwie tragen. Weil, hallo, ich bin die coole Modetante gewesen. ja? Dann können sie auch meine Sachen tragen. Aber
2: du bist Muddi, Ich ziehe doch nicht Sachen von meiner Mutter Ey,
0: Zack, so ist es. Jetzt habe ich mir nämlich überlegt, was mache ich damit? Es gibt gerade ganz spannende Projekte, ähm, so ähm, Leihplattformen, aber nicht ich leihe bei einer Firma, sondern man leiht untereinander, also man shared Kleiderschränke, so eine Art Kleiderbibliothek, das hat auch der Robin Balser mal gemacht, der heute Vino Kilo macht, total interessant und ich werde das jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert, weil dann habe ich wieder mehr Platz und behalte nur meine absoluten Lieblingsstücke.
2: Eine gute Idee. Ich habe auch schon von den Eltern gehört, die haben für ihre Kinder extra so die coole Lederjacke und andere Klamotten so gesammelt und aufbewahrt jahrelang. Und dann ja, ist der Bub irgendwann 15 und sagt auf einmal, danke, aber ich trage nur schwarz, ich brauche das nicht. Also auf Kinder kann man sich dann nicht immer verlassen, auf jeden Fall.
1: Aber die Idee ist trotzdem super. bin da auch sehr gespannt, was deine Lernerfahrungen sind.
0: Ja, also wir werden auch bei der Konferenz drei von diesen Konzepten dabei haben, die sich noch mal vorstellen. Die sind auch zum Teil noch so in der Beta-Phase, das ist ganz frisch. Ich meine, es schießt ja gerade wie Pilze aus dem Boden, ja? Secondhand, ähm, Vintage-Plattformen und so weiter. Und da ist es ja genau das Richtige. Und wenn man sich noch nicht trennen will, hat man da ja eine Möglichkeit, es mal vorübergehend aus dem Haus zu geben und freut sich umso mehr, wenn es wieder da ist. Ich glaube, es ist ein guter Ansatz. So, jetzt
2: haben wir uns erstmal wieder eine Tasse nachhaltigen Kaffee verdient. Was wollt ihr als nächstes trinken?
0: Sabrina?
1: Ähm, ja, ich bin immer noch leider bei dem schwarzen Kaffee total langweilig, ich weiß. Finde ich aber immer total lecker.
0: Es ist Nachmittag und nachmittags trinke ich auch immer
2: schwarz. Während wir jetzt schlürfen, hören wir unseren Kaffeeexperten Benjamin Wiedegren. Ja, den erlebt ihr jetzt im Bohnenbattle mit Karina Schneider. Es gibt jetzt den ultimativen Bohnenvergleich. Kaffee tritt gegen Kakao an. Wer macht das Rennen? Stärker als Kaffee. Wir sprechen jetzt über die Bohnen, die sich lohnen. Coffeeholics aufgepasst. Wer macht heute das Rennen? Unser liebstes schwarzes Heißgetränk, das meistgetrunkene der Deutschen oder die sogenannte süße Seele Schokolade, also Kakao? Wir lassen jetzt Benjamin und Karina im Bohnenbattle miteinander fachsimpeln. Hallo, grüß euch. Moin.
3: Hallo, Benjamin. Heute geht es also süß gegen schwarz. Die Schokolade tritt gegen den Kaffee an. Genauer gesagt die Kaffeebohne gegen die Kakaobohne. Hast du Lust auf einen Vergleich?
4: Ja, also wir werden das mal machen. Ich möchte aber noch mal eins sagen. Ne? Also Ralf, es ist ja wirklich unfassbar. Deine Wortspiele zu Kaffee werden immer mannigfaltiger und poetischer. Und jetzt auch noch den Kakao integriert. Ich bin ganz begeistert.
2: Wahnsinn, oder? Und so viel Alliteration und alles. Oh, ja. es ist so schön.
4: <lacht> Also du könntest auch so äh, Friseurgeschäfte betiteln und so. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial
2: <lacht> bei dir. Come to me oder so. Ja. Hm, mein Favorit ist äh, Friesenleger. Ja. Harry Potter gibt es auch. Aber wir müssen da aufhören, sonst ähm, Ach, ja. <lacht> können Gott. wir nicht mehr Karina, wir wollen mal loslegen, nicht?
3: <lacht> ja, ich, ähm... ich
2: stecke hinter diesen Friseurnamen. Ich gebe es hiermit offiziell zu. <lacht>
3: Ich würde sagen, ich zähle die Punkte, rechnen kann ich ist alles angeschaltet und wir starten, Benjamin, mit der Herkunft. Was sagt die Kaffeebohne, was sagt die Kakaobohne?
4: Ja, tatsächlich werden wir feststellen, es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen beiden und das geht schon damit los, dass es einen Kaffeegürtel gibt rund um den Äquator, wo wir eigentlich die allerwichtigsten Anbaugebiete finden. Und Achtung, oh Wunder, es gibt auch einen Kakaogürtel. Ja, also, da haben wir die erste Überschneidung und auch da sind wir rund um den Äquator. Und dann ist es so, dass wir bei Kaffeebohnen eben, ich sag mal, klimatische Bedingungen haben. Wir brauchen viel Niederschlag, gute Böden. Ähnlich haben wir es im Kakao auch. Nicht? Also, da geht es auch viel um Trockenheit, Feuchtigkeit, ein vernünftiges, ausgewogenes Klima. Übrigens gibt es Schattenwaldbohnen bei Chibo, also dass auch Kaffee die Kaffeepflanze sonnengeschützt wechseln kann. Und auch das ist etwas, was beim Kakao durchaus gängig ist. Also hier viele, viele Ähnlichkeiten.
3: Ich würde sagen, das ist das erste Unentschieden 1 zu 1 für Kakao und Kaffee. Das klingt
4: ja mal super spannend. Ja, das, gleich mit dem Unentschieden. Ähm,
3: ein Unterschied ist mir gerade aufgefallen, als du erzählt hast, und zwar sprechen wir von der Kaffeepflanze und vom Kakaobaum, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Ja, ich bin kein äh, Kakaofachmann, wo ich so tief ins Botanische gehen kann, kann aber zum Kaffee, kann ich das durchaus sagen, also da sprechen wir in der Regel von der Kaffeepflanze, wobei die auch wachsen würde. Nicht? Also so eine Kaffeepflanze wächst, bis sie irgendwann unter ihrer eigenen Last zusammenbricht. Das willst du natürlich aber auch nicht haben in einem Kaffeeanbau. Du musst dann auch rankommen. Aber da ist es tatsächlich eigentlich in der Regel, im Sprachgebrauch, Pflanze, Strauch, wenig Baum.
3: Mhm. Lass uns mal vielleicht die Farben der beiden Bohnen angucken. Was kannst du mir zur Kaffeekirsche sagen und wie sieht es mit den Kakaofrüchten aus?
4: Ja, also hier haben wir vielleicht, da musst du gleich mal entscheiden, vielleicht den ersten Unterschied. Tatsächlich ist es so bei Kaffee, wenn wir die Kaffeekirsche uns anschauen, sind wir tatsächlich, ich sage mal, in den klassischen Farbsegmenten unterwegs. Wir haben eine grüne und dann in dem Reifeprozess hin zu rot, dunkelrot. Es gibt Varietäten, die sind gelb. Und das ist es dann meistens. Das sieht dann an der Kaffeepflanze auch schön aus, weil es auch alle Reifestufe gleichzeitig gibt. Das kann dann manchmal ganz bunt werden. Der Kakao hat allerdings dann doch noch deutlich mehr zu bieten. Also da haben wir Farbeinflüsse drin, die wir beim Kaffee nicht abgeben können. Also von Gelb-Orange, aber eben auch Rot-Purpur. Dann geht es ins Dunkel, ins, ins Bräunliche. Da ist die Facette etwas größer.
3: Ich würde auch sagen, der Punkt geht eindeutig an die Kakaobohne. Mit Purpur kann der Kaffee ja aktuell noch nicht mithalten. Also gut, eins zu zwei. Nächste Runde. Wie viele stecken denn in Ihnen? Also Bohnen natürlich.
4: In der Regel sind es beim Kaffee zwei pro Kirsche kannst du das so ein bisschen wie bei so einer Erdnuss vorstellen, nicht Also die du so teilst. Also man sieht das ja auch, wenn man mal eine Packung nimmt. Man kann die manchmal auch so gut aufeinander liegen. Da haben wir dann zwei pro Kirsche bei dem Kaffee. Beim Kakao sind wir hier aber äh, bei 25 bis 50 pro Frucht. Ja? Da haben wir dann tatsächlich ein doch anderes Verhältnis. Ja gut, da brauche ich keinen Taschenrechner.
3: Nee, dieser Punkt geht wieder an die Kakaofront, also eins zu drei schon, als ob wir das Rennen Kaffeeseitig noch machen, ich weiß es nicht, zwei habe ich noch, also die Ergiebigkeit, wie viele Kakaobohnen braucht man für eine 100 Gramm Tafel Schokolade und auf Kaffeeseite, wie viele Böhnchen rechnest du für 100 Gramm Kaffee oder für ein Kilo Kaffee, mhm. beziehungsweise du kannst es auch sehr gerne auf eine Tasse Kaffee runterrechnen.
4: Ja, machen wir es mal auf eine Tasse Kaffee. Wobei sich hier auch übrigens immer die Frage stellt, weil ich das oft als Maßeinheit lese, was ist eine Tasse Kaffee? Ne, Da hat auch jede andere Tassen zu Hause stehen. Aber das lassen wir mal außen vor. Sagen wir eine Tasse Kaffee, ich habe es nicht ausgezählt, ich werde das machen. Ich muss gestehen, ich habe gegoogelt. Und komme jetzt in einer Kurzrecherche auf 15 Bohnen. Ich werde das also dann mit meiner Handmühle nochmal austesten, ob ich dann auch mit dem Ergebnis geschmacklich zufrieden bin. Weil letztlich könnte ich ja auch einfach 16 nehmen und so. Aber na gut, ich schweife ab. Wir sind bummelig bei 15 Bohnen und haben bei einem Kakao, wenn man so eine klassische Tafel vorstellt, sagt man so eine Frucht. Ja, Also was haben wir eben gehabt? 25, also mehr
3: hier liegt die Kaffeebohne also vorne. 15 Bohnen für eine Tasse Kaffee gegen 25 bis 50 Bohnen von einer Kakaofrucht für die Schokoladentafel. Wir verkürzen 2 zu 3. Letzte Frage. Kann man die Bohnen auch so pur essen?
4: Ja, essen kann man tatsächlich auch eine Kaffeebohne. Ist allerdings von der Konsistenz und vom Geschmackserlebnis eher ungewohnt und vielleicht kein so ein großes Highlight. Da sehe ich den Kakao wahrscheinlich schon in der Front. Da ist ja ein großer Trend, diese Kakaonips, weißt du, diese diese zerbrochenen, getrockneten geschnittenen, ich weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert, die sehr, sehr, sehr schokoladig sind und sehr intensiv schmecken. Kommen wir nicht dran vorbei. Bei der Frage würde ich sagen, die war auf den Kakao zugeschnitten.
3: Ja, die Kakaonimps sind so kleine Stückchen, die außen recht hart sind und innen ganz zart schmecken. Super lecker in Müsli. Mm. Ich halte jetzt doch nochmal dagegen. Ich finde nämlich tatsächlich Espresso-Bohnen innen Schokolade ummantelt richtig lecker. Dazu ein heißer Espresso am Nachmittag und es ist gerettet. Endstand 3 zu 4. Und weißt du was? Beim Seelentröster bleibt der Kaffee aber vorne. Das hatten wir im letzten Jahr ja schon repräsentativ im Kaffeereport geklärt.
4: Was machen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis, Karina? Das möchte ich mal wissen. Jetzt machen wir hier einen Test. Kaffee gegen Kakao. Und jetzt sagst du Endstand 3 zu 4. Schokolade für alle. Schokolade hat gewonnen. Ja, ne? Ja. ja das ist wie bei Hund gegen Katze, ne? <lacht> Schokolade hat gewonnen, ist immer die Antwort.
3: Vielleicht weiß ja Ralf noch, wie wir Schokolade und Kaffee am besten miteinander kombinieren.
2: Du hast es ja eben schon perfekt gesagt, Karina Also, das schmeckt doch lecker. Die ummantelte Bohne. Ja. Übrigens gibt es viele Kaffees, die ja sehr schön auch schokoladige Aromen haben. Und du magst ja auch gerne Alliterationen. Du hast zum Beispiel gesagt, bummelig bei 15 Bohnen. Das finde ja. ich auch sehr schön. Ja. Übrigens, wer Kaffee und Schokolade zusammen probieren möchte, steht hier auf meinem Zettel. Nur für kurze Zeit gibt es aktuell die Fairtrade-zertifizierten und trommelgerösteten Barista-Kaffees samt einer tafel kakaoklasse von Ritter Sport. Lasst es euch schmecken. Und Benjamin, ich habe noch einen Friseursalon zum Ende gefunden, Hair Force One. Oh, okay. Finde ich auch ganz charmant. <lacht> ich werde etwas tiefer einsteigen und komme dann in der nächsten Folge mit einem, äh, der ist noch toppt. Ich bin gespannt, ja. Jetzt, wo die auch immer alle zumachen mussten, solange wegen Corona gibt es wahrscheinlich auch schon einen Salon, der dann Lockdown heißt oder so. Aber ich, ich muss jetzt aufhören. Danke wow. euch beiden. Gut, ja, vielen Dank. War ganz toll für Zeit zu gehen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Stärker als Kaffee. Mirjam, Sabrina, seid ihr auch Chocoholics?
1: Gerade wieder geworden. Ich hatte es mir eigentlich ganz gut abtrainiert, in Anführungszeichen. Aber so die letzten Wochen und der Lockdown, glaube ich, auch. Oh, kam eine kleine kam eine Pandemie dazwischen dazu. und schon
0: manchmal ja, wieder also mehr. Ein,
1: Ja, <lacht> genau. Äh, führen dazu, dass ich doch im Moment sehr gerne mein
0: Stück Schokolade wieder esse. Also ich muss gestehen, dass ich Gummibärenschokolade vorziehe. Allerdings nicht zum Kaffee. Zum Kaffee, wenn was Süßes, auch ein ganz dunkles Schokoladenstückchen.
2: Nehmen wir jetzt einmal optimistisch an, nach Corona sieht die Fashion-Industrie ganz anders aus. Wie sehe sie im optimalen Fall aus? Denn die hat all die Jahre ja ganz schön rumgesudelt und nicht zum Umweltschutz beigetragen.
0: Ich würde sagen, dass ähm, die Verantwortung wieder übernommen wird für Mensch, Tier und Natur, dass einfach ohne allzu große Schäden versucht produziert zu werden. Was aber, wir hoffen, dass Corona schneller rum ist, als dieser Fall eintritt. Weil das wird noch ein bisschen dauern. Das ist nicht so einfach, das so schnell zu ändern. Das sind ja große Flaggschiffe, die nicht so schnell ihr Ruder rumreißen können. Aber die Idee, es so zu machen und den Weg dahin zu beschreiten, ist ein guter Ansatz.
1: Ich würde mal Wünsch-mir-was spielen und zum Wert der Kleidung zurückkommen, den wir ja ganz am Anfang mal kurz erwähnt haben. Ich würde mir wünschen, dass wir es eben schaffen, sozusagen nicht mehr nur die Marke oder das Produkt zu sehen, sondern eben wirklich sozusagen den Wert und was hinter dem Produkt steht. Und das vielleicht als kurzer Exkurs. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, in der Lieferkette mal in der Produktion gewesen zu sein und auch auf einem Baumwollfeld. Das sind wirklich tolle Erfahrungen, die ich da machen durfte und die mich wirklich auch ja, total nachhaltig beeindruckt haben. Wie aufwendig es wirklich ist, ein Kleidungsstück herzustellen, das ist so weit weg von unserem Bewusstsein. Und das würde ich mir wirklich äh, wünschen, dass wir da deutlich mehr wieder hinkommen, dass wir den Wert sehen. Ich glaube auch, dass Technologie uns da durchaus helfen kann, indem man sozusagen durch ja, Blockchain-Technologie oder andere Themen eben diese Geschichten auch wirklich erzählen kann mit einem Produkt und ein Produkt vielleicht auch wirklich dann mit dieser ID und diesem Wert kommt und verkauft wird.
0: Aber ich sehe auch, weil du gerade Werte gesagt hast, das ist äh, der Casus Knactus in dem ganzen System, ne? weil ähm, die Wertschätzung für das einzelne Kleidungsstück irgendwo auf der Strecke geblieben ist und Mode zu einem Abfallprodukt geworden ist, was man entweder gar nicht mehr trägt oder einmal trägt oder viel zu selten trägt oder es so billig war, dass man es nicht mehr reparieren lässt. Erst wenn wir diese Kleidungsstücke wieder wertschätzen... Was, glaube ich, in der nachhaltigen Mode ganz gut funktioniert, weil einfach echte Menschen dahinter stehen, weil es transparent ist, weil es begeisternde Geschichten sind, die diese Leute zu erzählen haben. Erst wenn wir diese Sachen wieder so wertschätzen, dass wir sie, vielleicht sparen wir sogar drauf. Ja? Früher hat man gespart auf ein Kleidungsstück, das hat man dann gehegt und gepflegt und vielleicht hat man es doch an sein Kind weitergegeben. Ich trage tatsächlich Kleidungsstücke meiner Mutter, irgendwas ist da im Generationenwandel schiefgelaufen dass es bei meinen Kindern nicht funktioniert, aber heute sind sie halt alle cooler als wir. Wenn wir das wieder wertschätzen, glaube ich, wird sich sehr viel verändern. Und da glaube ich, dass der Konsument doch schon auch sehr viel Macht hat in Richtung Veränderung.
2: Es gibt auch Rufe danach, die Produktion zurück nach Europa zu holen. Wie sinnvoll wäre das und was würde das für die Textilfabriken in Asien bedeuten?
1: Ich glaube, das kann man immer gar nicht so pauschal sagen, weil es gibt nicht nur ein Europa und es gibt nicht nur ein Asien und dementsprechend kann man nicht sozusagen jede Produktionsstätte da miteinander gleichsetzen. Sondern da gibt es auf beiden Seiten sehr, sehr gute Beispiele und auf beiden Seiten auch schlechte Beispiele. Es bringt sicherlich einige Vorteile, in Europa zu produzieren. Zum Beispiel kürzere Transportwege. Das ist, glaube ich, das Erste, was einem da einfällt. Aber eben auch in Europa gibt es Herausforderungen im sozialen Bereich, in den Lohnstrukturen, so dass es da sicherlich sozusagen ja Vor- und Nachteile gibt, die man gut abwägen muss.
2: Was sagt ihr zur aktuellen Vorlage des Lieferkettengesetzes, das jetzt ja doch kommen soll? Wir hatten dazu auch schon Bundesentwicklungsminister Gerd Müller vor kurzem im Podcast in der fünf tassen täglich folge Klappt das noch mit dem Lieferkettengesetz? Und da haben wir auch alle gehört, dass Minister Müller wie ein Löwe für das Gesetz kämpft und wie er sich gegen Ungerechtigkeit einsetzt.
0: Also, ich würde mal sagen, das Lieferkettengesetz war längst überfällig natürlich, weil man Menschenrechte nicht auf Freiwilligkeit basieren lassen kann. Ja, das wollen wir auch nicht. Ja, und deswegen finde ich auch, dass sie halt auf der anderen Seite der Welt eingehalten werden müssen. Aber meiner Meinung nach ist es natürlich wieder das passiert, was zu befürchten war. Es wurde so formuliert, dass es doch sehr viele Unternehmen gar nicht betrifft. Es ist ab 3.000 Mitarbeitern, ja, was schon eine große Zahl ist. Ich hoffe, ich gebe das gerade richtig. Wieder Sabrina, du widersprichst bitte, wenn du anderer Meinung bist. Lisa Jaspers, die sich ja sehr dafür eingesetzt hat mit ihrer Petition Fair ballon hat auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass es kein zahnloser Tiger wird. Und tatsächlich finde ich, ist die Gefahr natürlich schon gegeben. Aber da ziehen halt wahnsinnig viele Stränge aneinander. ja. Die einen wollen es, weil sie es für sinnvoll halten. Die anderen haben Angst, dass es ein Wettbewerbsnachteil wird. Meine Güte, vielleicht fangen wir damit an und besser nach. Oder die Leute haben nachher selber Lust, so zu produzieren, dass sie kein schlechtes Gewissen mehr dabei haben. Man weiß es nicht.
1: Ja, ich bin da total bei dir, Miriam. Ich finde es auch total klasse, dass es da jetzt die Grundlage gibt auf gesetzlicher Ebene. Und bin auch dafür, lieber loszulegen, als zu lange zu diskutieren und sich im Kreis zu drehen. Und ich glaube eben auch, es geht ja auch immer viel darum, wie wirksam sozusagen wir sind in der Lieferkette, wie weit wir runter müssen. Und für mich geht es da auch eher darum, dass wir gemeinsam ehrliche und echte Sorgfaltspflichten in den Lieferketten schaffen, statt eben darüber zu diskutieren, wie weit müssen wir gehen und sind wir schon weit.
2: Genug. Innovation ist das nächste Stichwort. Jetzt reden wir über neue Fasern und Modelle, Secondhand, Sharing, Aktivismus und Revolution. Ja, das sind ja so ein paar Punkte für die nächsten Minuten. <lacht> Mirjam, du bist Fashion Revolution Ambassador. Was genau heißt das und warum sollte in jedem von uns ein wenig Revolution stecken? Leider haben die ollen Querdenker den Begriff der Revolution ja so ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ja, das stimmt, aber davon dürfen wir uns jetzt nicht abschrecken lassen, nur weil plötzlich Revolution oder Andersdenken die Gefahr birgt, dass man da in eine Gruppierung reingerät, in die man nicht gehören will. Das wäre genau das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, dass man deswegen nichts mehr sagt. Ich finde, man sollte immer was zu sagen haben und warum ich Fashion Revolution Ambassador geworden bin, ich weiß nicht, inwiefern dieser Verband oder diese Organisation bekannt ist, die wurde 2013 gegründet nach diesem Einstürzen in Bangladesch und vielen Toten und ähm, ist auch vorher schon nichts gut gewesen, aber ich glaube, mit dieser Geschichte, die dort passiert ist, ist einfach mal das fast zum Überlaufen gebracht worden und dann haben sich Engagierte Menschen auf den Weg gemacht und diese Organisation gegründet, die eigentlich erst mal einmal im Jahr daran erinnern wollte, was da passiert ist, damit es nicht wieder vorkommt. Aber jetzt inzwischen mit ganz viel Power und wahnsinnig coolen Konzepten weltweit versucht zu verändern. Und weil die das nicht alles alleine steuern können, gibt es in verschiedenen Städten Menschen, die versuchen, diese Aktionen mit umzusetzen, in der Stadt äh, Leute zu finden, die auch mit dabei sind, die eigene Ideen einreichen. Wir haben so eine ähm, Jeans-Aktion mal gemacht anlässlich des Fashion Revolution Day in der Münchner Fußgängerzone. Das können nicht einfach eine Gruppe alleine steuern. Also man braucht Leute, die da mitmachen. Und da habe ich mich gerne bereit erklärt für diese freiwillige Arbeit, weil ich ja was bewegen will und mich freue über jeden, der mitbewegt. Und da geben sich auch Großartige Synergien. Jetzt sind wir in Gespräch mit Fridays for Future. In jedem sollte ein bisschen Revolution stecken. Also es kann ja nicht jeder glücklich sein mit allen Umständen. Jeder hat seine anderen Themen, aber ich finde, es tut so gut, wenn man sie nicht immer nur beklagt, die Umstände, sondern auch versucht, was zu ändern.
2: Was sind die größten Innovationen derzeit im Markt und welche Fasern sind im Kommen?
0: <lacht> das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil da tut sich gerade total viel und wenn ich glaube, wenn Sabrina und ich, die uns doch sehr viel mit dem Thema beschäftigen, für uns sind manche Dinge schon eher älter, die aber für den Konsumenten auf dem Markt noch revolutionär neu sind. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wo man anfangen soll, wenn wir bei Pinatex, ein veganer Lederersatz, der aus Ananasblattfasern hergestellt wird. Kann man sagen, ist ein alter Hut, weil es, es schon recht lange gibt. Aber ich behaupte, es gibt sehr viele Leute, die das noch nicht kennen. Genauso wie Appleskin, was aus Cresta, was beim Apfelsaft herstellen, übrig bleibt, auch einen veganen Lederersatz herstellen kann. Es gibt mhm. Spider-Silk, es gibt Orange-Fiber, äh, Q-Milk, ähm, das sind aber alles so kleine Testballons, ne, um zu zeigen, was geht, was ist möglich. Auch damit retten wir nicht die Welt, aber damit erzählen wir Geschichten, behaupte ich, die darauf aufmerksam machen, dass äh, viel mehr geht, als man denkt.
2: Miriam, worüber sprecht ihr bei der Green Style? Also was kommt hier als nächstes großes Ding raus?
0: Wir haben jetzt diesmal das erste Mal getrennt. Messe und Konferenz hatten wir immer zusammen, weil wir wollten, dass es nicht einfach nur ein alternativer Konsum ist bei den Brands, die wir dort vor Ort haben, sondern das Ganze noch so ein bisschen mit Wissen oder Education kombiniert ist. Umstände halber haben wir es jetzt getrennt. Die Konferenz steht diesmal ganz stark unter Act Now, weil wir ja Fashion Revolution Monat haben zum Zeitpunkt der Konferenz. Wir haben auch Leute da von Fridays for Future, die erzählen, ähm, geben Tipps für fünf minuten aktivisten ja, Nicht jeder will sich gleich in einer Organisation einbringen und seine Freizeit damit groß beschäftigen. Aber Revolution geht eben schon ganz klein und das wollen wir gerade nochmal anstoßen jetzt im April.
2: Erzähl doch bitte noch mal den 5 Minuten Aktivismus, wie wir alle das machen können.
0: Eigentlich sind es Kleinigkeiten, die sich im Alltag integrieren lassen, ohne dass man gleich äh, sich in Organisationen einbringt, dort vielleicht den Zellmeister macht oder in den Vorstand geht. Das sind Sachen wie Petitionen zu bestimmten Themen unterschreiben oder weiterleiten oder zum Beispiel in einem Geschäft fragen, wer hat mein Kleidungsstück gemacht, was ich hier kaufen soll, ja, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Konsument nachfragt und nicht mehr ungesehen alles kauft. Das ist eine Einfach kleine Kleinigkeiten für den Alltag. Und wer mehr wissen will, der muss natürlich am 8. und am 9. April an der Greenstyle-Digitalkonferenz teilnehmen, die nebenbei erwähnt kostenlos ist.
2: Wie sieht es jetzt mit der Entwicklung im Second-Hand-Markt aus und auch so mit Sharing-Modellen? Gab es ja auch schon mal bei Chibo.
0: Second-Hand boomt. Der Berliner würde jetzt sagen, ist eine olle Klamotte, hat er doppelt recht, ja? Ähm, ist ol Und in Berlin ist Secondhand äh, auch schon gesetzt, aber was wir jetzt beobachten, was im letzten Jahr passiert ist, Secondhand hat so sein staubiges Image verloren. Secondhand ist cool geworden, das ist in der High Fashion angekommen, Es haben große Designer angefangen, wieder mit alten Stücken und Reminiszenzen zu arbeiten. Riesige Fashion-Plattformen kooperieren gerade mit Secondhand-Plattformen, um dort das nachhaltige... Element noch mal reinzubringen, also Secondhand ist, wie man so sagt, der heiße Scheiß gerade und das ist natürlich für Textiler doof, weil die wollen ja abverkaufen, aber es ist, glaube ich, für die Nachhaltigkeit per se eine nicht so schlechte Entwicklung.
1: Kann ich auch nur zustimmen. Da passiert gerade enorm viel. Es kommt ja auch immer mehr am im Massenmarkt an, wird auch stärker digitalisiert. Das ist sicherlich sehr vom Vorteil, um das Thema zu pushen. Und ich glaube, das befeuert nochmal grundsätzlich die Fragestellung nach nachhaltigen Geschäftsmodellen und was dann auch nachhaltiger Konsum bedeuten kann.
2: Der Espresso zum Schluss. Dass die Deutschen Kaffee und Süß zusammen lieben, das wissen wir ja schon, der Kaffee-Report, der brachte das ans Licht. Für gut 40% der Deutschen gehört eine Süßigkeit oder ein Stück Kuchen oder Gebäck zum Kaffee einfach dazu. Und wer sich jetzt gleich seine Lieblingsschokolade zum Espresso holen möchte, ja, oder nochmal an das Bohnenbattle von vorhin denkt, hier kommt euer Pocketwissen. Denn Weiße Schokolade, die ist im klassischen Sinne eigentlich gar keine Schokolade, weil sie kein Kakaopulver enthält, nur Kakaobutter. Stattdessen wird Milchpulver zugefügt für die weiße Farbe. Also jetzt weiße Bescheid. Wer also richtige Schokolade haben will, der nimmt eben nicht die weiße Schokolade. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste Miriam Sment und Sabrina Müller.
0: Also vielen Dank, dass wir so toll sprechen könnten. Ich könnte das noch zwei Stunden weiter fortführen. Das holen wir danach auf der GreenStyle in Frankfurt im Juli, wenn wir uns dann natürlich alle sehen. Oder im Rahmen der ähm, Digitalkonferenz des Greenstyle Responsible Fashion Summit vom 8. und 9. April jetzt auf unserer Website registrieren. Und ich danke auch nochmal ähm, Chibo für die Unterstützung und die Partnerschaft in diesem wichtigen Thema.
2: Und danke auch dir, Sabrina.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, war super spannend.
2: Außerdem mit dabei Benjamin Wiedegren und Karina Schneider. Ich bin Ralf Potzus und wenn euch diese Folge gefallen hat, ja dann bewertet sie gerne und hört das nächste Mal wieder zu, wenn wir über die Zukunft der Mobilität sprechen. Auch die sollte nachhaltig sein, wird bestimmt spannend. So und jetzt seid ihr ja erstmal nach dieser Podcast-Folge voll informiert, wie ihr dieses Jahr noch nachhaltig mit Kleidung umgehen könnt. Ja, ihr könnt zum Beispiel Bio-Baumwollhosen kaufen oder auch mal Klamotten tauschen mit Freunden oder ihr setzt auf recycelte Bademode. Ja, so mit Blick auf Sonne, Sommer. Macht einfach mit, sei Trendsetter und unterstützt die kleinen und auch die großen nachhaltigen Labels. Sie haben es wirklich nötig, ebenso die Textilarbeiterinnen in Asien und Europa. Kauft bewusst und am besten nur Lieblingsteile, die ihr noch lange tragen werdet. Alle bisherigen Folgen von 5 Tassen täglich, die könnt ihr natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören und abonnieren. Schaut auf zum Beispiel bei Spotify, Fio oder Deezer. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich.
4: Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.